0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día, te saludo una vez más tu amigo Alfredo Castañeda Bendecido, agradecido y muy contento de estar de regreso contigo el día de hoy En este día 177 de Pláticas Edificantes Y a la vez también martes 8 de diciembre del 2020 Ya que se nos acaba el año, increíblemente eh, 8 de diciembre del 2020 Y, y seguimos como si apenas, apenas hubiéramos empezado ¿no? Se ha pasado muy rápido este año y pues muy contentos Hoy vamos a hablar de no tener miedo ¿eh? No tener miedo... Eh sobre todo en tiempos de pandemia, desafortunadamente, eh, yo te pregunto, cuando cierras los ojos, cuando descansas en soledad, eh, cuando el silencio de las noches te abraza, ¿a qué le tienes miedo? ¿Qué te preocupa? ¿Qué te hace sentir intranquilo? En los últimos meses hemos pasado por una infinidad de sensaciones y sentimientos, desde incertidumbre hasta ansiedad, eh, pero sobre todo mucho miedo, mucho, mucho miedo. Miedo de perder la vida, de perder todo aquello con lo que nos identificamos. Todo aquello que nos hace sentir que somos parte de algo, que simplemente pertenecemos. Nos hemos eh, confrontado a la posibilidad de perderlo todo. Eh, todo lo que eran nuestras vidas. Eh, eso... Eso que nos hacía sentir parte de algo simplemente, ¿no? y eso que ahora, ante la posibilidad de perderlo, simplemente nos hace sentir miedo. Hemos luchado por no perder la cordura, por salvaguardar eh, un pedacito de normalidad en esto que parece más una película que la vida real. ¿no? Y en esta batalla eh, por, saber, eh, por, sa perdón, por salvar lo más preciado, hemos encontrado eh, nuestra mejor versión nos hemos eh, dado cuenta que somos mucho más fuertes de lo que habíamos imaginado. <ríe> Increíblemente. ¿no? Eh, son de esos momentos que nos han hecho cambiar la perspectiva, cambiar de actitud, eh, crecer. Y en esta batalla, eh, eh, por lo más preciado, nos hemos dado cuenta precisamente que lo importante era siempre Salvar aquello que es lo más preciado. Nos hemos encontrado con esa mejor versión. Nos hemos dado cuenta que somos mucho más fuertes de lo que pensábamos. Eh, que podemos ser resilientes y protectores a la vez. Que hoy entendemos lo verdaderamente importante y el valor de las cosas pequeñitas. La importancia de cuidarnos y protegernos unos a otros. Que no hay nada mejor que tener una vida simple y feliz. Hoy empiezan otra vez a escucharse eh, pronósticos funestos. Se habla de la posibilidad de una ola aún más eh, intensa de contagios y muerte. Desafortunadamente, eh, como humanidad, creo que aún no hemos comprendido la enseñanza y el mensaje y seguimos eh, completamente perdidos. Eh, muchas, eh, muchos de nosotros eh, desperdiciamos la oportunidad que los últimos nueve meses nos brindaron nos pasamos el tiempo añorando una vida que por el momento no puede ser y desaprovechamos la oportunidad de madurar y crecer en conciencia. Hemos pasado pues, nueve meses ya eh, con mucho miedo, con mucha incertidumbre, con mucho temor de lo que viene, de lo que está por venir y desafortunadamente hemos, desafortunado, desafortunado, perdón, hemos desperdiciado muchos de nosotros esta gran oportunidad que teníamos de crecer. Habrá muchos más muertos, desafortunadamente. Habrá mucho más dolor. Y esto eh, será, en verdad, una de estas cosas de las que recordaremos para siempre. Uno de estos momentos en el tiempo que, que quedarán escritos eh, en la historia. ¿no? Eh, lo comentábamos hace muchísimos días cuando empezábamos con estos en vivos. Habrá un AC y un DC, ¿no? un antes del coronavirus y un después del coronavirus. Entonces, eh, este será uno de esos momentos que recordaremos por siempre y en el cual debemos estar dispuestos a empezar a crecer, a madurar en conciencia y a empezar a profundizar en el ser, en lo más profundo de tu ser para encontrar las respuestas necesarias para no tener miedo y el día de hoy quiero recordarte que por favor eh, te, te quiero pedir que, que no, pidas, no, no vivas con miedo ya, no tengas miedo de caminar hacia lo desconocido no tengas miedo de abandonarte a los designios divinos no tengas miedo de vivir abundantemente, no tengas miedo a la soledad, no tengas miedo a la incertidumbre, no tengas miedo a, a la oscuridad, no tengas miedo a la soledad, no le tengas miedo a la tranquilidad y a la paz. Eh, no tengas miedo y abandónate en fe. Esa es la única forma en la que todos juntos vamos a crecer. Se vienen tiempos muy difíciles aún, eh, cada vez hay más contagios, cada vez hay este Situaciones mucho más difíciles que se están viviendo, cada vez más nos está tocando más cerca esta situación ya. Y yo creo que llegó el momento de que despertemos, de que entendamos verdaderamente que esto no es una prueba para que, para que te sientas eh, preocupado, sino más bien que te sientas ocupado en crecer en todo lo que nos hace falta en aprovechar estos tiempos para verdaderamente eh, crecer espiritualmente tomar esta gran oportunidad eh, si, no es que, si es que no lo hiciste en estos últimos nueve meses para empezar a crecer a partir de ahora sé consciente que estas oportunidades no se van a repetir entiende por favor que eh, es una en un millón, es una en una vida y no podemos desperdiciarla hay mucho que crecer, hay mucho que aprender, hay mucho que experimentar y todo todo proviene precisamente de, de la falta de conciencia en nosotros. Desafortunadamente este, este momento tenía que vivirse, tenía que experimentarse y muchos de nosotros no le hemos encontrado el significado porque seguimos perdidos en el miedo. Entonces el día de hoy recuerda, el miedo no nos sirve de nada, el miedo no resuelve nada, el miedo paraliza, el miedo lastima, el miedo enferma. Y mientras tú más sigas perdido en esta preocupación, o sea, ocuparte antes de tiempo en algo que no puedes controlar ni puedes manejar, estarás perdiendo la gran oportunidad de crecer, de madurar, de experimentar. Y te pido hoy, por favor, que dejes de vivir con miedo, que simplemente empieces a experimentar. Cuando tú te abandonas en fe, eh, el miedo se disipa. La, la el antítesis o la antítesis del, del, del miedo es precisamente la fe. La solución al miedo es la fe. Mientras tú más te entregues en fe, mientras más camines hacia la fe, a la fe en la divinidad, entonces podrás eh, salvar cualquier problema, podrás solucionar cualquier eh, situación difícil. Y esta es una de esas que se nos presenta. Desafortunadamente son pruebas que no quisiéramos tener, pero afortunadamente las estamos teniendo. Y digo afortunadamente porque gracias a esto estamos creciendo muchos de nosotros. Eh, tenemos ya muchos días aquí compartiendo juntos. Y a mí me da muchísimo gusto que te des la oportunidad de compartir conmigo en este espacio. En este espacio que como lo hemos dicho en muchas ocasiones, eh, no es para resolver ninguna duda, eh, sino más bien para crear muchas más, para que cuestiones, para que dudes de ti mismo, para que dudes de lo demás, para que dudes eh, de lo establecido, para que dudes del establishment y entonces empieces a creer que hay una mejor manera de vivir que sí hay una mejor versión tuya incluso esperándote más allá de la oscuridad. Y en este momento de tanta oscuridad, que hemos perdido ya a tantos seres queridos, que hemos pasado por enfermedad que nos limita, que estamos eh, ante la espera de perder a tantos seres queridos más, eh, en este momento muchos de nosotros tenemos familiares hospitalizados, tenemos amigos hospitalizados, tenemos personas muy queridas padeciendo, y, y es muy triste, ¿no? El fin de semana eh, a mi esposa, después de tantas llamadas, le llegó una más eh, de unos eh, buenos amigos nuestros y, y, y uno y uno de ellos tuvo que ser hospitalizado, ¿no? Entonces le tomó a ella tomar la decisión, de, le tocó, perdón, tomar a ella la decisión de, de decirle: sí, llévatelo al hospital, ya es momento, ¿no? Obviamente, eh, con mi experiencia en la enfermedad, les puedo decir que es bien difícil uno aceptar que ya te sientes lo suficientemente mal como para irte a internar. Es algo que nadie quisiéramos hacer, ¿no? Pero, pero sí te recuerdo, eh, ten, ten a la mano tu oxímetro eh, eh, cuando te empiezas a sentir mal. Por favor, verifícate cómo andas en tu capacidad pulmonar. Y, este, y esa va a ser la mejor forma de decidir en qué momento irte, ¿no? Si ya bajas de, de 80, eh, es tiempo de empezar a, a pensar en a ir al hospital, ¿no? Entonces vienen tiempos también muy interesantes. Eh, aún la, la vacuna no está disponible como tal. Ayer escuchaba por ahí que dicen que posiblemente para algunas personas ni siquiera va a ser suficiente con una dosis, vamos a ocupar varias más. Cuando llegue el momento de que esté disponible, pero por lo pronto tenemos que cuidarnos mucho. Tenemos que protegernos los unos a los otros. Tenemos que seguir madurando y creciendo en conciencia y entendiendo que esto es simplemente una gran enseñanza de la que todos podemos aprender, pero si tú no creces en esta, difícilmente tendrás una oportunidad igual para hacerlo. Entonces, el día de hoy necesitamos empezar a liberarnos de, de todo ese miedo y como te digo, eh, aquí lo importante que tienes que recordar es que la antítesis del miedo es precisamente la fe. Cuando tú te entregas en fe, el miedo se disipa. Cuando tú te entregas en fe, el miedo simplemente no puede existir en el mismo espacio. Donde hay fe, no puede existir el miedo y entonces tengamos mucha fe, tengamos mucha paz tengamos mucha ilusión de que las cosas van a estar bien. Eh, acuérdense, empezamos nosotros como humanos con la imaginación para entonces poder pasar a la visualización que es aún más poderosa. Y entonces el universo, Dios mismo, se encargarán de la materialización. Por lo pronto, imaginemos, diseñemos, visualicemos un mundo mejor, pero todo empieza contigo mismo. ¿eh? Eh, desde la parte más profunda de tu ser, ahí es donde nace este mundo nuevo que todos necesitamos. Eh, a veces nos sentimos muy, muy despegados de la realidad, nos, nos sentimos como, como si estuviéramos aparte del mundo no y, y como les he comentado en otras ocasiones decimos que el mundo está podrido pero en esencia si el mundo está podrido tú y yo estamos podridos si, si el mundo está mal es porque tú y yo estamos mal. Entonces eh, démonos a la tarea por favor de mejorar como seres, eh, eh, avancemos un poco más hacia la fe, hacia la abundancia, hacia la gratitud, alejémonos del miedo, vive sin miedo, abandónate en fe, eh, camina hacia la soledad, camina hacia la paz, camina hacia la oscuridad, porque ahí precisamente es donde se encuentra el mensaje divino. Vienen tiempos, repito, muy difíciles, habrá muchas más muertes, habrá mucha más enfermedad, obviamente habrá mucha más incertidumbre. Pero de ti de mí depende qué tanto crezcamos en esta oportunidad, en esta gran experiencia que, que el universo nos está brindando para poder ser mejores, para vivir con más gratitud, para agradecer esas pequeñas cosas que parece que, que no importan, pero que son la vida misma. Entonces agradece tu familia, agradece tu techo, agradece tu trabajo, agradece tu salud, agradece todo eso que en el día a día se nos olvida agradecer. Agradece la comida, agradece tu refrigerador. Agradece el agua fría incluso, no como luego lo platicamos. Eh, eh, simplemente agradece. Lleva a cabo tu ejercicio de gratitud todos los días, por favor, y sé consciente de todas las bendiciones que tienes en este momento. Hay muchas personas que no tienen todo lo que tú tienes, que quisieran tener todo lo que tú tienes y simplemente no les va a tocar. Entonces, sé consciente de lo mucho que has avanzado, agradece todo lo que tienes y vive sin miedo. No permitas que el miedo te paralice. No permitas que el miedo te limite. Sigue avanzando hacia donde tienes que llegar. A donde por derecho divino te corresponde llegar. Pero sobre todo vive sin miedo. Vive sin miedo para que entonces el universo conspire a tu favor. Y puedas caminar hacia esa vida soñada. A esa vida que todos merecemos. Esa vida abundante que es una, que es una promesa divina. Así que por favor el día de hoy empecemos una vez más a vivir sin miedo. Y a caminar hacia nuestra nueva mejor... y Hasta, hasta hacia nueva y mejor versión. Eh, ya saben que es muy temprano. Se me hace bola la lengua. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. ¿Cómo están? El día de hoy estamos compartiendo en Facebook, en YouTube y en TikTok en vivo. Y al mismo tiempo estamos grabando el podcast para que más tarde puedas escucharlo. Si es que así lo deseas. Eh, ya normalmente como eso de las... 11, 11 y media ya está disponible de mi horario y, y ya después lo puedes escuchar sin ningún problema en cualquiera de las plataformas importantes. ¿Cómo están? Muy buenos días. Eh, voy, muy buenos días. Eh... Ay, no alcanzo a leer aquí los. Estoy aquí en TikTok, nada más que estoy abajo en la, en la pantalla, no lo puedo ver muy bien. Muy buenos días, TikTok, ¿cómo están todos? Muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos aquí ya en nuestro día 177 de Pláticas Edificantes. Todos los días nos reunimos a las 9 de la mañana. Eh, horario de California y Baja California Sur de California, claro Y este, y pues yo encantado de recibirlos aquí Con sus comentarios Y todo lo que nos quieran platicar Laurita Esparza en YouTube Muy buenos días, bendecido día para todos Muchísimas gracias Katy Reyes dice buenos días Hermoso día para todos Muchísimas gracias Katy uh, María Panameño dice buenos días Gracias a la divinidad por nombre, no, Gracias a ti por estar aquí Un abrazote, muchísimas gracias María Normita Rodríguez dice, la paz de Dios con usted, muchísimas gracias, bendecido día, solo Dios sabe lo que nos espera, mientras tanto hay que tratar de encontrarle algún significado bueno a esta, a esta época que estamos viviendo, sí, no, y es que tiene muchísimas cosas buenas, ¿eh? yo, yo nada más me pongo a pensar cuántos de nosotros nos hemos dedicado a crecer espiritualmente en este espacio, en conciencia por ejemplo, no en, en este espacio de tiempo me refiero que son casi nueve meses, o nueve meses ya cumplimos, ¿no? es increíble, pero si, si aprovechaste el tiempo has avanzado muchísimo, ¿eh? El problema es si no lo aprovechaste y traes este cargo de conciencia de que no hiciste lo que tenías que hacer, estás de veras trabajando en tu gratitud, estás trabajando verdaderamente en tu, en tu meditación, estás trabajando en, 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 en esa comunicación continua y constante con la divinidad, si no es así, perdóname mi hermano, perdóname mi hermanita, pero difícilmente vas a tener otros nueve meses como estos donde puedas hacerlo, entonces, yo te agradezco mucho por el bien de todos nosotros, por la humanidad, que hagas lo que tengas que hacer por crecer espiritualmente, por crecer en tu conocimiento, en tu, en tu, en tu conocimiento para contigo mismo. Entonces, eh, en, en esa introspección profunda que todos necesitamos, es importantísimo que lo hagas. Eh, no va a haber mejor tiempo que este, no hay mejor tiempo que el presente para hacer todo esto de lo que tanto hemos hablado en este espacio, ¿no? En YouTube, muy buenos días. A mi tía Lupe, hasta Las Vegas, muy buenos días. Magdita Villalpando, buenos días, bendiciones. Cal Alcántar dice, muy buenos días. Vera Hernández dice, buen día. Eh, el señor con todos, nosotros. Y uh, saludos y bendiciones, bello grupo. Muchísimas gracias, Vera. Un abrazote. Dice Leti Rocha, buenos fríos y bendecidos días. <ríe> ¿Qué tal, Leti? ¿Cómo estás? Uh, Lucy y José Luis Zúñiga dicen, buenos días. Me da mucho gusto verlo. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, igualmente. ¿Quiere decir, Lucy, entonces que tenías mucho tiempo que no me veías, verdad? Dice dice que le da mucho gusto verme muy mejorado, entonces debe tener como que un año por lo menos que no me ve, ¿verdad? yo creo. Ha pasado rápido el tiempo, Leti. Hace un año, cuatro meses, recibí mi segundo trasplante de corazón y primer trasplante de hígado, para los que no saben. Y este, y sí, la verdad que el tiempo ha pasado muy rápido y gracias a Dios me veo y me siento mucho mejor. Eh, Pati Ramírez dice, ah, bueno, y usted, muy bien, gracias a Dios. Gracias, Pati, un abrazote. Ara Alcántara dice, muy buen día, una pregunta, ¿su esposa da consulta en Tijuana? Sí, sí, en Tijuana y en línea, pero ahorita por lo pronto, me, está, perdón, me pregunta de la doctora Mónica Félix, mi esposa, dice a Araceli que si da consulta en línea o, y en Tijuana, sí, repitiendo, mi esposa trabaja, es responsable de una clínica de quimioterapia, de quimioterapia, perdón, en, en San Diego, California, eh, tiene su consultorio en la ciudad de Tijuana también y este, y da consulta en línea. Uh, mira la realidad ahora es que ahorita estamos muy limitados en cuanto a cuántas personas se pueden recibir en el consultorio Entonces obviamente las consultas presenciales eh, casi han desaparecido por completo A menos que sean muy necesarios o sean tratamientos que se tienen que llevar a cabo lo más recomendable para el, para el bien de todos nosotros es llevar a cabo una consulta en línea. Entonces, sí, con mucho gusto te recibe en línea. E, igual que yo, como les he dicho ya, en línea creo que es mucho más sencillo, a menos que necesites un tratamiento que solo se puede hacer en el consultorio, no en la ciudad de Tijuana. Gracie Usa Domínguez dice, buenos días. Eh, muchas gracias, gracias. Igualmente, Gracie, un abrazote. de Córdoba dice, buenos días. Saludos, bendiciones para todos. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Esmer Robles dice, muy buenos y bendecidos días, muchísimas gracias, igualmente. ¿Dónde ando? ¿Dónde ando? Aquí. Clau Santana dice, muy buenos días, bendiciones para todos, feliz día, igualmente, muchísimas gracias. Teresita Ortega, buenos días. Lore Díaz dice, así es, está de acuerdo. Rocío Torres dice, presente, bendiciones para todos, muchísimas gracias. Dice Cenay de Acuerdo, la verdad todavía hay mucha gente sin conciencia de esta triste realidad que estamos pasando, que este virus es mortal si no se atienden a tiempo, que no han, que no han aprendido a valorar la vida y a, que no han aprendido a valorar la vida y a sus seres queridos. Sí, eso es cierto. Mucha inconsciencia, ¿no? Eh, y yo entiendo, ¿eh? si tú no crees en el virus y si no crees que todo esto es, es, es cierto, si, si, si crees que lo estamos inventando, pues, está bien, libre albedrío, a final de cuentas. Si no lo haces por ti, perfecto, ¿eh? pero por lo menos hazlo, hazlo por los demás, ¿no? Yo no creo que no tengas un, un tío o una tía que esté enferma o tenga alguna situación crónica de salud, o no tengas abuelitos, o no tengas alguien por quien te debas de preocupar, ¿no? Entonces, yo creo que falta muchísima conciencia, como bien dice en Aida, ¿no? Eh, desafortunadamente, nos falta ser más empáticos, eh, hacer más por los demás sin esperar algo a cambio, ¿no? Y, y es tan simple como simplemente, valga la redundancia, eh, ponerte un cubrebocas, ¿no? Eh, tratar de no salir cuando no es necesario, ¿no? Eh, es increíble, pero las, las pocas veces que me ha tocado salir en los últimos meses, que no, honestamente no salgo mucho, eh, es increíble las colas que se hacen en los lugares menos, eh, menos indicados o menos necesarios, ¿no? Me ha tocado ver colas en algunos, este, yo pensé hace algunos meses, dije, voy a ir a comprarme unos tenis, entonces dije, pues obviamente no, no va a haber mucha gente, porque pues vas y compras lo necesario, y ya no, hombre, las colas hacía todo alrededor en una tienda de de ropa deportiva nada más y de tenis ese tipo de cosas y obviamente no me parece, no he comprado nada de eso desde que, empezó el, desde que empezó la pandemia nada más que les digo que la semana pasada no sé cuánto tuve que comprar pantalones porque ya no me quedan ya los lleno desafortunadamente para mí pero este sí creo que hay mucha una situación, y ¿saben quién me pregunto yo? ¿Cómo para dónde chingados llevas la ropa? Eh? O sea, se, se supone que no hay a dónde salir, a dónde vas con la ropa, dónde andas que tienes que comprar ropa nueva, pero bueno, en fin.
1: Normita Rodríguez
0: La Paz, y muchísimas gracias. Gracias, bendiciones, igualmente, bendecido martes para todos, dice. Se me está yendo la señal mucho en Facebook, discúlpenme, pero estamos regresando. No sé qué es lo que está sucediendo a ciencia cierta. ¿eh? Lupita Álvarez dice: Prayers for my daughter Brittany. Uh, Was, so she, was, she tested positive for, for COVID and has a hard time breathing and don't want to go to the hospital. She's scared. Lupita, si tu, nos está comentando que su hija eh, eh, salió positiva a COVID. Eh, Lupita, si tu hija es positiva y ya la saturación de oxígeno está bajo de 75, ponle 80, ya es tiempo de que la lleves. Eh. No, es, no es opcional, no es opcional. Mira, yo que viví tantos años con casi 24 horas al día con oxígeno para poder sobrevivir, literalmente, para poder comunicarme, eh, te puedo decir que es horrible cuando no puedes respirar. Es, es una sensación horrible. Las personas que, que he tenido yo oportunidad de escuchar sus perspectivas desde, desde cómo padecieron esto de la, de, 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 del COVID y, y lograron sobrevivir, eh, dicen que es la peor sensación que puedes tener, esto de no poder respirar, tratar de jalar aire y no puedes. Tus pulmones están eh, lastimados, entonces... Eh, estas como especies de escoriaciones que se hacen por dentro no permiten que, que, que se expandan los pulmones como debe de ser entonces eh, no se esperen hasta el último momento es mejor que la lleves y se, y se trate a tiempo, eh, si lo haces a tiempo lo único que van a hacer es le van a poner este oxígeno y, y algunos medicamentos y, y la va a librar sin problema de otra forma si no va a ser muy doloroso el, el proceso para ti y para toda la familia entonces hay que hacer conciencia, el gran problema como les digo es que eh, Creo que, creo que lo que sucede es que no sabemos qué tan mal nos sentimos cuando nos sentimos mal, o sea, no, no, no tenemos contra qué comparar, entonces dices, me siento mal, qué tan malo, no sé, me siento mal, ¿no? entonces en esto no podemos eh, perder mucho tiempo. Y hay muchas personas ahorita que dicen que padecieron pero nunca se hicieron el examen y luego dicen, no, yo solo me curé en la casa, sí, pero la realidad es que no sabes si lo tuviste. Entonces, si no hiciste un examen, no puedes saber a ciencia cierta si lo padeciste y tú te sanaste o simplemente fue una gripa común que se te exacerbó con la situación, no sé, de lo que te imagines, vientos de Santana o lo que sea. Y, este, y, y, y entonces piensas tú que te fue muy mal y, y liberaste la, la batalla contra el COVID, pero, pero hay que ser muy consciente Si no te hiciste un examen que salió positivo, hay que tener mucho cuidado con eso. Marcel López dice, ah, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Javi Robles, muy buenos días mi hermano, ¿cómo estás? Normita Rodríguez dice, la fe mueve montañas y sí me consta, Dios para mí es primordial, me ha demostrado que nunca estoy sola, he pasado por muchas cosas malas y yo he aprendido a solo decirle a Dios que se haga su voluntad, no la de nadie más, son tiempos difíciles, sí. Pero Normita, como te digo, tan difíciles como quisiéramos que sean, ¿eh? pero hay alguien que siempre está con nosotros, dice, sí. Sí, hay que, acuérdense no, no, no pongamos en categoría las experiencias como de bueno o malo simplemente hay que decir son experiencias de las que estamos aprendiendo y nada más entonces agradezcamos esta experiencia dura posiblemente pero experiencia al final de cuentas eh, Memo Solter dice buenos y bendecidos días a todos ¿cómo están mi hermano? Magda Hernández dice, así es, deberíamos ser agradecidos día a día a todo lo que tenemos y hasta por lo que no tenemos. Sí, porque lo que no tenemos no lo tenemos por algo, tiene razón, es cierto. Lore Díaz dice, hola, yo perdí a mi madre y mi hermano en un mismo mes y Dios me da fortaleza para salir adelante. Lore, eh, nada más para, para que nos aclares, porque ayer nos comentaste, pero fallecieron de COVID. Nada más para, para aclararlo, ¿no? Y es importante que lo comentemos porque... Luego la gente cree que nadie se está muriendo, o sea, si a ti no se te muere, si, no se, si gracias a Dios no se te ha muerto nadie hasta ahorita, tú piensas que, que desafortunadamente esto no es cierto, ¿no? hasta que se te muere alguien. Marcel López dice, eh, ay, se me fue, perdón, antes de conocer estas cosas espirituales pensaba que al ser espirituales debíamos ser sencillos y humildes, <risa> con lo mínimo para vivir, pero luego comprendí que ser humilde no habla de lo externo, sino de lo espiritual. Eh, que lo merecemos eh, toda, que merecemos toda la abundancia, que por derecho divino nos merecemos lo mejor de lo mejor. Exactamente. Tenemos esta idea tan equivocada de que ser humilde es ser pobre o que ser pobre es igual a ser humilde y nada más alejado de la realidad. Yo te garantizo que habrá muchos, muchos pobres eh, eh, económicamente hablando eh, que no tienen nada de humildad. Y muchos ricos que son más humildes que tú y que yo juntos, ¿no? Entonces, eh, sí, la humildad y la pobreza no van de la mano, no son lo mismo. Eh, hay que ser humildes de corazón y ricos económicamente. Y Dios no tiene absolutamente ningún problema con eso. Si no, todas las este, religiones del mundo tuvieran chocitas en vez de grandes construcciones. Así de simple. María Suárez dice, buenos días. Gracias, igualmente. Saludos. Gracias, gracias. Desde Villaflores, Chiapas. Un abrazote, María. Muchas, muchas gracias. Pati López dice, muy buenos días. Tenemos que aprender todos los días por nosotros mismos y los que nos rodean. Totalmente de acuerdo. Acuérdense, hay que pensar mucho en el legado. En el legado, por favor. Ahora Alcántara dice, ok, la haré en línea. No, gracias, gracias a ti. Ahora sí, mándanos mensajes ya sea a mí o ella directamente en, la, en las páginas de la doctora Mónica Félix que son células Madre Tijuana, Stem STEMSOS Tijuana o Doctora Mónica Félix R en Facebook. Ahí la encuentran, le pueden mandar un mensaje por ahí para agendar una consulta también con ella. Eh, siempre recomendamos a la doctora Mónica Félix eh, que es eh, médico alópata, pero también es este doctor naturista, eh, igual que yo naturopathic doctor, eh, eh, para que tengas una segunda opinión sobre todo si estás llevando algún tratamiento en Estados Unidos y si necesitas a alguien que te guíe, la doctora tiene ya eh, 12 años también eh, eh, en el área de la salud en Estados Unidos y entonces tiene mucha experiencia también sobre todo en casos de cáncer, eh, todo ese tipo de problemas eh, crónicos de salud ¿no? te puede ayudar muchísimo. Dolly Peña dice muy buenos días, aquí siempre presente y cuando no escuchándolo, cuando... <ríe> es en repetición, muchísimas gracias. Un abrazote Dolly, gracias por estar aquí. Susi Pérez dice, muy buenos días. Lupita Álvarez dice, hello, her oxygen is at 92. No, está bien, está perfecto. Sí está bajo, pero todavía está bien, no te preocupes. Este, te lo voy a decir en español para que los demás entiendan. No, acuérdate, eh, eh, hay una lista que tengo así larguísima de recomendaciones, pero te voy a dar las básicas que son eh, eh, vitamina C, eh, son 6,000 miligramos al día. Eh, eh, zinc, 200 miligramos al día. Eh, eh, ahí me faltó una. Ah, perdón, vitamina D3, eh, por lo menos 10.000 unidades internacionales al día, pero a eso vamos a añadirle un extracto de artemisia anua, eh, unas 10 gotitas tres veces al día cuando ya, tienes, eh, la, cuando ya estás contagiado, eh, eh, extracto de ajo también es buenísimo como, como antiviral y antibacterial también. Eh, eh, unas 10 gotitas también al día y por último aceite de orégano, extracto de orégano no aceite esencial que es muy diferente no extracto de orégano unas 10 gotas tres veces al día con eso te va muchísimo mejor eh, aclaro, eh, no, es, no es este el tratamiento médico por excelencia ni tampoco es para que no te contagies pero te va muchísimo mejor si los tomas incluso se pueden tomar como profilaxis o sea continuamente en una dosis mucho más baja eh, Adelita Moreno dice Muy buenos días, bendiciones para todos, muchísimas gracias Ah, Lore Díaz dice que sí Que fallecieron eh, sus, sus seres queridos de, de COVID, desafortunadamente El mismo mes los dos Pues, ¿qué te decimos? Un abrazo, Lore Lucy Hernández dice, buenos días, es increíble, después de tanto encierro salí porque quería ver si una tienda estaba abierta, pero increíblemente filas y filas de gente, los niños sin cubrebocas, y me sentí muy mal de que estamos ante un rebrote tremendo, y esas personas son las que están gritándoles a los médicos y enfermeras ahí afuera de los hospitales, tristemente así estamos, saludos y bendiciones para todos, muchísimas gracias Lucy, sí, sí, es bien triste, eh, eh en Estados Unidos tenemos un poquito más de, de infraestructura médica, entonces no, no hemos tenido tanto problema, pero en México tenemos una situación pues obviamente un poquito más raquítica en cuestión de, 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 pues de las limitaciones en, en, en hospitales y en todo esto, ¿no? en infraestructura médica del país. Y, y sí es bien triste porque la semana pasada, me parece, eh, se veían unas colas larguísimas en, en, en los hospitales importantes que están tratando COVID, por ejemplo, en la ciudad de Tijuana, ¿no? Y eran colas de colas de cuadras, eh, cuadras, cuadras alrededor así. Y, y, y todavía dudamos, ¿no? Todavía dudamos, ya no hay camas, ya, ya los médicos. Ayer compartía una buena amiga de nosotros, eh, doctora del sector salud también, que ya están cansados, ¿no? Ya están cansados, ya son muchos meses y la gente no entiende. Sientes, sientes su dolor, sientes su dolor y, y, y es una desesperación muy triste porque pues, la gente no entiende, ¿no? Y, y entonces... Ahí es cuando te preguntas, ¿no vale la pena seguir luchando? ¿Vale la, la pena seguir este exponiendo sus vidas? Como les digo, a todos los que tenemos un, un familiar en el sector salud nos ha cambiado la vida, ¿no? Eh, nosotros ya no podemos abrazar a mi esposa desde hace nueve meses cuando llega, eh, si se le murió un paciente, si las cosas están mal, no puede recibir un abrazo de su hija, no puede recibir un abrazo mío porque tiene que primero desintoxicarse, desinfectarse, meterse a bañar, eh, desnudarse completamente en la cochera al aire libre, eh, desinfectarla toda eh, y gracias a Dios con todos esos cuidados no, no, no nos hemos infectado, no, pero pero seamos conscientes al menos si no lo haces por por los demás. Gracias Lucy. Claus Santana dice, yo he tratado de cuidarme y cuidar a mi familia, hemos seguido las instrucciones, al principio sí tenía mucho miedo. Ay, sí me acuerdo. Ahora que entiendo que nada está en mi control, trato de no pensar mucho en eso. Aparte de como le dije, dice, creo que estoy muy desconectada de las noticias. Sí, pero aparte, mira, es que uno se conoce, uno se conoce. Y si para ti funciona estar desconectado de las noticias, o sea que dices, mira, al final de cuentas, pase lo que pase no está en mi control, está bien. Si tú quieres escuchar noticias y estar informado nada más, también está perfecto. Pero acuérdense, ¿cómo lo manejamos esto? Y lo venimos diciendo ya en los últimos 170 días, por, por lo menos. Aquí se trata de que experimentes esta, valga la redundancia, esta experiencia de vida, eh, como si fueras un, un, un espectador en un gran juego de béisbol. ¿no? Desde las gradas, ahí arriba, no te apasiones con nada, simplemente experimenta y agradece la experiencia. Nada más buena, mala, bonita, fea, no lo, no, no lo pongas en una categoría en específico, no 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 le des nombre. Si, si es bueno o malo, simplemente experimenta. Así como lo está haciendo ahorita ya este Claudia. Muchísimas gracias Claudia, un abrazote. Juanita Martínez dice buenos y bendecidos, uh, buenos, uh, buenos y bendiciones, dice a todos. Ahí nuestra familia del grupo dice: Gracias, nombre, no, gracias a ti. Gracias. Gracias igualmente, Juanito, un abrazote. Ahora Alcántara dice: Cuídate, Lore Díaz, qué bueno que tú estás aquí. Disfruta de la vida, descansen en paz. Eh, sí, por lo menos ya no están sufriendo, dice. Tiene razón, Ar Pero pues sí, es, es, es duro perder a nuestros seres queridos. Sobre todo con algo que pudo haber sido evitado si todos hubiéramos sido un poco más conscientes, ¿no? Pero, en fin, eh, hágase, Señor, tu voluntad. Marcel López dice, ayer salí al bosque a caminar con una amiga y me di cuenta que al tomar el sol, eh, que tomar el sol es muy beneficioso para la salud, eh, que nuestro cuerpo se llena de energía, me sentía con una pila, como una pila sin energía y en una hora se me pasaron todos los achaques, si sí, es cierto. Hemos hablado del este del, de, de grounding, o, de, o de, le llama también earthing, ¿no? Donde te quitas los zapatos y caminas descalzo, ya sea en zacatitos, sino que es que te lastime o incluso en la tierra directamente, ¿no? Para reenergetizarnos. Re Nosotros tenemos positivo y negativo en el cuerpo, pero no tenemos tierra. Literalmente hacemos tierra por medio de esta electricidad en la que funciona nuestro cuerpo. Somos una batería, acuérdense. Entonces. <coughs> perdón, tenemos que hacer contacto con la tierra para literalmente hacer tierra como cualquiera de tus artefactos electrónicos y eléctricos que tienes en tu casa necesitamos hacer tierra de vez en cuando y muy importante obviamente tenemos que por medio incluso algo así muy parecido a la fotosíntesis en las, en las, en las plantas tenemos también que tener los rayos solares, los rayos del sol son importantísimos para tener una buena salud obviamente en estos nueve meses hemos pasado la mayor parte del tiempo encerrados y eso nos pone más en riesgo incluso de padecer el, la enfermedad esta, el, el, el virus famoso, ¿no? lo que hay que hacer es obviamente salir lo más que puedas al sol por lo menos un ratito exponerte un poquito a los rayos del sol obviamente con lo men lo, la menor cantidad de ropa posible para que absorbas lo más que puedas o si no, por lo menos eh, eh, suplementate con vitamina D. Acuérdense, ya hemos platicado de la deficiencia de vitamina D en muchos sentidos y cómo nos afecta en un montón de cosas de la salud, pero en específico en este momento en la cuestión del COVID-19. ¿no? Entonces sí, hay que salir al sol, exponernos al sol, hay que hacer earthing o grounding, eh, hacer tierra con la tierra literalmente para que tu positivo y tu negativo se enderecen por medio de hacer tierra literalmente con la tierra, eh, tocar la tierra literalmente así. Si puedes acostarte en el Zacate, acuéstate. Si quieres caminar en la Tierra, camina en la Tierra. Pero tenemos que alejarnos. Tenemos demasiada insulación entre nosotros y el planeta, ¿no? Y es importantísimo. Esto no es mentira, no es este... No te estoy inventando nada. Eh, somos una gran batería. Funcionamos con, con minerales, igual que cualquier batería de carro, cualquier batería de casa. Eh, necesitamos sodio, potasio, cloro, eh, eh, hierro, lo que te imagines. Todo. Haz de cuenta que eres una gran batería. Entonces, necesitas reenergetizarte, como bien dice Marcelo. ¿no? No crean que nada de esto es brujería, simplemente es lo que necesitamos para estar bien. Y ahora ya incluso la FDA, por ejemplo, en Estados Unidos ya acepta que sí es importante eh, eh, suplementarte con vitamina D y todo ese tipo de cosas. ¿no? Oli Reyes dice, muy buen día, bendiciones. Uh... Por escrito los aceites, sí, si, si, me, si me acuerdo ahorita los pongo, digo si me acuerdo porque luego se me olvida, siempre les digo que les voy a poner algo ahí y se me olvida, pero nada más les recuerdo que estamos, así, recomendaba yo hace unos minutos algunas cosas para pues para que nos vaya mejor con, con, con la cuestión esta de, de, de la posible infección de COVID, eh, hay que tomar, déjenme quitar esto, perdón. Hay que tomar eh, eh, vitamina C, 6,000 miligramos. Vitamina eh, D, 10,000 unidades internacionales al día, claro. Y 200 miligramos de zinc, por lo menos. Y eh, los eh, aceites de, eh, eh, o extractos más bien que recomiendo son el de orégano, el de ajo y el de artemisia anua. Que ya incluso les decía, la artemisia anua ya están eh, preparando desde hace algunos meses un medicamento para tratar el COVID. Así que artemisia anua, orégano... Y eh, perdón, Artemisia, anua, orégano y eh, ajo, extractos, ¿eh? no, no estamos hablando de, de aceites esenciales. Me he encontrado con muchísimas personas que ya usan los aceites esenciales porque la marca en la que las compran les dicen el aceite esencial, no, también lo puedes consumir nada de eso, ¿eh? no se metan aceites esenciales en la boca, es más, si pueden, úntenselo lo menos posible, más bien son para difusores y ese tipo de cosas, si tienes alguno de buena calidad, te lo puedes poner en las sienes, así ya saben en todo eso sí, pero, pero no lo uses continuamente, porque si no, puedes empezar a, a producir reacciones también, no es lo mismo un extracto, una tintura madre, que un este aceite esencial Lore Díaz dice, a mi padre y a mí nos ayudó el anticoagulante, nos hicieron exámenes que se llama dimero de ASI ah, sí, y salimos con la sangre espesa y por eso nos inyectaron una, sí, 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 me imagino, que es el gran problema con la, con la tormenta de citoquinas, que es la que se, se sucede una vez que ya tienes la, 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 la infección, ¿no? o sea, el, el, el virus. Marcelo López dice, al conectarme con la naturaleza y el todo es tan vitalizante, yo creo que más que una vacuna tenemos la bendición de vivir pegados a un bosque, ¿cierto? Con árboles de todo tipo y abierto para salir a caminar. Bendito el universo y Dios, totalmente. Muchísimas gracias. Marcelo, mándanos fotos. No nomás nos platiques, mándanos fotos de tu bosque, por favor. Normita Rodríguez dice, ah, yo me cuido lo más que se pueda. Por mi rinitis, porque simplemente con salir al aire me siento mal. No me quiero imaginar si me da ese virus. sí. Polen, 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 mucho polen, consume mucho polen para que te ayude con eso. Lore Díaz dice, gracias, uh, linda, ah, perdón, sí, sí, sun gazing exactamente, sí, sí, incluso, incluso hasta para, ahorita que comenta esto Marco, eh, hasta para las cataratas, eh, voltear a ver al sol en cierta hora de la mañana, eh, sobre todo cuando así como que después de salir cuando ya se está poniendo es buenísimo incluso para sanar cataratas, eh. Miriam Lara dice, en este momento estoy positivo al COVID. Dice, no sé cómo me contagié, siempre estuve usando la máscara en mi trabajo. Y es que luego nos están diciendo, por ejemplo, que, que, que sobrevive no sé cuántas horas y cuántos días en diferentes eh, superficies y, y se nos olvida. ¿eh? No me acuerdo cuántas veces estaba leyendo, cuántas veces nos tocamos al día la cara a los humanos y es muchísimo. ¿eh? Entonces imagínate que vas tú en tu día normal así, y como no queriendo tocas algo, tú piensas que te limpiaste las manos, se te olvida, ya tocaste aquí, ya tocaste acá y al rato nomás le haces así y valió gorro. Por eso entonces creo que lo mejor es tratar de salir lo menos posible. Obviamente como bien dice Miriam, si tienes que salir al trabajo, pues tienes que salir al trabajo, no te queda de otra. ¿no? Pero, pero también hay que aclarar otro punto, igual como bien dice Miriam, la realidad es que llegado el momento todos nos vamos a contagiar porque ya ahorita es un mal endémico, entonces hay que ser conscientes, lo que tenemos que hacer es trabajar mucho en nuestro estado de ánimo, en nuestra fe y sobre todo en la salud, o sea, eh, eh, reforzar el sistema inmune para estar bien, porque si no refuerzas el sistema inmune por medio de una buena alimentación, y una buena suplementación, te va a ir de la patada, entonces es momento ahorita para que bajes de peso, para que cuides tu alimentación, para que hagas ejercicio, para que hagas todo eso que es tan importante eh, para levantar el sistema inmune una vez, para reforzarlo, una vez más, perdón es que luego, ¿saben qué? Pensamos nada más en suplementarnos en las vitaminas, en los minerales, en qué tomo y qué, qué me meto. Y va mucho más allá la cuestión de la salud. Deja de comer tanto cochinero. Y aparte de eso, pues haz el ejercicio necesario. Muévete todos los días y eso te va a ayudar muchísimo más. Incluso al estado de ánimo. Dice Clau Santana, yo conozco personas que han tenido COVID y sí, tristemente siguen igual sin tomar precauciones, sin importarles los demás. Pero muchas veces parece que a las personas así no les pasa nada. Que bien por ellos, pero muchas veces quien más, quien más se cuida eh, es quien se pone mal. Es muy triste, sí, totalmente. Que, digo, a final de cuentas, es parte del plan divino. Eh, fíjate que lo que pienso yo, Clau, es que sí, hay, hay personas a las que les ha ido muy bien, incluso después del diagnóstico y del, y, del, y del contagio. Pero la realidad es que más o menos como a los tres meses se acaban los, este, los anticuerpos y ya estás en riesgo otra vez de volver a contraerlo. Esto quiere decir que si te fue mal a la primera o no te fue muy mal, perdón, a la primera, en la segunda ya tienes lastimado los pulmones y no te va a ir tan bien. Entonces, en el pecado está la penitencia. Leti Rocha dice, uh, pero cuando tú tienes una mente débil y te sabes... Débil, decido mejor no ver noticias, si sí es cierto, a mí me viene una duda, todos tenemos una misión y siempre lo he dicho, Dios decide el momento de irnos, pero ahorita con esta situación me siento confundida en mi pensar, se van personas que no deberían irse, mira, yo lo que he platicado con, con, con algunos maestros, de esos de los que saben verdaderamente, es que dicen que nosotros todos tenemos una, un, una fecha límite, ¿no? o sea una fecha de expiración, imagínate, ¿no? como el galón de leche así, y este y, y entonces, pues llega ese momento y punto, ¿no? Ahora, si sí hay cosas que puedes hacer para adelantarlo, o para cambiar la fecha por medio de tus decisiones, eso sí, totalmente. Entonces, eh, no, yo no creo no creo que sea correcto decir es que no le tocaba irse, porque si te fuiste te tocaba ir. Más bien, ¿qué hiciste para irte antes de cuando te deberías de haber ido, no? Pongo el ejemplo muy simple de mi, de mi trasplante, de mis últimos trasplantes. No sé si les he comentado que me decían que mi, mi fecha de trasplante iba a ser para tal día. Eh, me mandaron decir eh, desde lo más alto, imagínense. Y yo no hice lo que tenía que hacer en cuestión de mis trabajos de desapego y de, y de perdón. Entonces obviamente la fecha se movió. Y me dijeron, eh, muy a tiempo, ya no vas a recibir nada. Y si no haces el trabajo que tienes que hacer de perdón y de desapego, no vas a poder avanzar. Y, y, y para tal fecha, ya para entonces ya vas a estar trasplantado. Y así fue entonces eh, sí sí se pueden mover esas fechas ¿eh? o sea desde la divinidad del, desde lo más alto se pueden mover y tú decides o sea tú ya tienes una línea marcada pero obviamente si 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 te haces pues no sé si te haces daño puede ser que se mueva pero igual es plan, es parte del plan divino no como tal dónde ando Ah, perdón, respuesta ahí. Clau Santana dice, uno de ellos, sí, Artemisiano, exactamente. ¿Dónde ando? ¿Dónde ando aquí? A ver. Dice Luis Contreras, ¿usted se cuida más de lo normal con lo del COVID? Eh, fíjate que no sabría decirte la verdad, hermano. Te voy a decir por qué, Luis. Porque la realidad es que mi vida no ha cambiado mucho en los últimos, por lo menos, cuatro años, cinco años. ¿eh? O sea, para mí, estar en cuarentena es mi vida normal, en realidad. Entonces obviamente hoy, hoy y te aclaro, ¿eh? yo 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 puse de moda la cuestión del cubrebocas. Porque como trasplantados tienes que ser muy cauteloso de todas formas. Entonces yo tengo ya, voy para 14 años este 18 de diciembre que soy trasplantado. O sea, desde la primera vez que me trasplantaron el corazón en el 2005. Entonces eh, eh, la verdad es que yo a donde iba, donde había mucha gente de todas maneras usaba cubrebocas. ¿eh? Tienes que usarlo, es lo mejor. Es lo más recomendable. Entonces, este yo puse de moda el cubrebocas, el cubrebocas antes de que estuviera de moda. no A mí sí me veía raro la gente cuando traía el cubrebocas y entraba a un banco, por ejemplo. Pero, este, pero sí, mi vida en realidad no ha cambiado mucho, sobre todo de los últimos cuatro o cinco años para acá, donde ya mi situación de salud ha estado muy mal. Entonces, eh, la realidad es que no, mira, eh, podría hacer más cosas, pero sí me limito. Eh, eh, no salgo mucho sin razón, la verdad, eh, y cada vez me cuido más en el sentido de no de no llenarme de cosas que parece que son importantes, pero no lo son. O sea, eh, trato de tener lo menos que se pueda de estímulos externos, como lo platicábamos, no para entonces yo poder tener más tiempo y, y, y más oportunidad de, de adentrarme en mi ser. O sea, tener más oportunidad de estar en mi soledad. todos los humanos les da miedo? Par, a, par... Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, Luis. Creo que tenemos todos mucho miedo de morir porque... Creo que la muerte es igual a lo desconocido, a lo máximo de lo desconocido y por eso tenemos mucho miedo de morir porque no sabemos qué hay más allá. Y te voy a decir otra cosa que creo que es muy importante que, 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 que comprendamos. ¿no? Cuando sabes lo que hay más allá eh, eh, y te toca irte, te arrepientes de no haberte ido antes ¿eh? porque te das cuenta de que la, lo que ahorita consideramos bello no se compara para nada con lo bello o con la paz que puedes sentir en el momento más pacífico aquí en esta vida. Entonces... Sí, eh, eh, yo por eso creo que es muy importante prepararnos para morir, porque mientras más rápido entiendas que esto es apenas una presentación de lo mucho que nos estamos perdiendo de estar en otra parte, eh, ahí agradeces incluso la muerte. Hay mucho más, ¿eh? hay mucho más que lo que vemos aquí, que lo que parece que es real. ¿Se no hay de acuerdo, vice? De hecho yo camino sin sandalias porque me recomendaron para controlar mi presión alta y la verdad me ha funcionado, exacto, muy bien, aunque me digan eh, patas rajas, <ríe> algunas personas me vale, es cierto... Zenaida, es que es importantísimo eso, ¿eh? eh. muchas veces también la presión arterial elevada tiene muchísimo que ver con nosotros no estar en nuestro centro, obviamente, es una batalla interna constante entre lo espiritual y lo y lo y lo terrenal, ¿no? la materia, entonces esto de hacer este grounding o hacer tierra con la tierra literalmente nos nivela, nos balancea, entonces hay que ser muy conscientes de que también de vez en cuando tenemos que salir a caminar descalzos, no sobre el, el, el asfalto ni sobre el concreto. Estamos hablando de la tierra en específico, así, o de algún este césped o zacatito que tengas por ahí cerca. Lore Díaz dice, miren, mi madre tenía todo, dos tanques de oxígeno, uno chiquito y uno grande. Mi hermano estaba en el IMSS con todos los cuidados, en México se refiere, al Instituto Mexicano del Seguro Social. Y aún así se nos fueron, y un tío se le colapsó un pulmón y la mitad del otro, y él tomó el mismo tratamiento. Él salió, sí, 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 y creo que sí, totalmente, totalmente, Lore, sí es que una vez más, ¿no? muchos de nosotros ya tenemos esa línea marcada, ya sabemos hasta dónde vamos a llegar entonces, así pasa así pasa, es tiempo de irnos y es tiempo de irnos y ni modo, y les digo, ¿eh? lo más triste es que, que hasta que no comprendas que te vas a ir mucho antes de lo que quisieras y se van a quedar muchísimas cosas en el tintero no vas a aprender a disfrutar el día a día muchísimas gracias por compartirlo Miriam Estrad... sí, ay, perdón, se me fue Miriam Estrada dice, saludos, a mí me quedó a miedo como a mi sobrina se le complicó el virus y el asma Queda ese temor que cuando le toca a uno que Dios los bendiga, sí, sí. Sí, o sea, es que a final de cuentas es cierto, no es algo placentero. Pero imagínate tú que te, vamos, Dios no lo quiera, ¿no? Pero que te vayas a contagiar de esto. ¿Vas a vivir eh, eh, traumada y estresada y asustada desde ahorita hasta que te enfermes? ¡Qué aflojera! Yo prefiero mejor prepararme para lo que venga y vivir feliz en este momento. Y cuando me toque, pues me toca. Y ni modo, ¿no? Eso sí, con todos los cuidados. Teresita Tapia dice, buenos días, tarde, pero más tarde lo miro. Muchísimas gracias. Marcel López dice, al marido de mi amiga le dio COVID. Eh, es, está ahora muy bien, teniendo casi 80 años, fíjense. Él se contagió, pero nunca salió de su casa. ¿Cómo se, cómo se contagió? No lo sabemos. Es por eso que no lo entendemos muy bien. Si es eh, o, o pandemia o pandemia <risa> Sí. Pero mira, al final de cuentas la gente se enferma, ¿eh? Sea uno o sea otra. Eh, Fíjate que yo creo, luego la gente dice, no, es que nunca salió de su casa. Sí, 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 totalmente de acuerdo, pero ¿cuántas personas lo visitaban? ¿Qué cuidados tenían las personas que lo visitaban? ¿Cómo llegaba la comida a su casa? O sea, si no, la, si no llegaba preparada, ¿cómo la, cómo, cómo, ¿quién la llevaba? O sea, ¿quién llevaba la comida a su casa? Y por ahí entró el virus. ¿eh? Y, es que, y es que se nos olvida, ahorita ya nos estamos relajando muchísimo, pero hay que lavar todo. ¿no? Lavar todo y, 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 y yo, fíjense, nosotros por ejemplo lo que hacemos es que compramos en nuestras bolsas, ¿no? Todo así, y lo dejamos en, en la cajuela del carro, en la parte de atrás del carro, y, este, y, y ahí, antes de, antes de meterlo del carrito, del mandado al, al, este, al carro de nosotros, todo eso pasa por un proceso de limpieza, ¿no? Todo, todo. Y si es como fruta, pues este, spray, así ya saben, este, higienizante, y este, no spray así de spray, sino más bien así un, este, un limpiador, ¿no? Y, este, y si no, si son cosas este, que se pueden limpiar así pues con toallitas ya saben de cuáles no de las desinfectantes y todo pasa ahí y una vez que llegamos, lo que sea como fruta y todo eso se tiene que volver a lavar entonces hay muchas personas que no lo hacen no lo hacen y aparte, muy importante también eh, van a la tienda, regresan, se lavan las manos se lavan la cara y creen que eso es suficiente toda tu ropa viene contaminada entonces antes de entrar a tu casa en tu cuarto de lavar o en, en donde sea por donde entres, así por la parte de atrás de tu casa Deja, deja toda esa ropa fuera y déjala ahí dos tres días. ¿eh? Ya después la agarras y la metes a lavar. Hay que, hay, que, hay que extremar cuidados. Entonces, luego dicen: No sabemos de dónde. Pues sí, nada más hay que ver quién entró a la casa y ese se lo llevó. René Barra dice: Buenos días, bendiciones para todos. Muy buenos días, mi hermano. Dice, dice: No hay maestros que saben, todos sabemos. Dice: Pero estamos distraídos. Sí, sí, es cierto. Sí, pero ¿sabes qué? La confianza y prepotencia es la falla del valiente, Marco. Yo por eso nunca digo que sé nada, mi hermano. En todo estoy aprendiendo. Normita Rodríguez dice: ¿sabes? Lo malo de todo esto es que la gente contagiada no dicen independientemente del. Sí, del libre albedrío. Deberían de tener la educación de mantenerse encerrados y no contagiar. Tal vez en algunos cuerpos sean menos las reacciones, pero en otros hasta la muerte les ha provocado. No hay que ser egoístas. Totalmente de acuerdo, Normita. Sí. Fíjate que es una cuestión bien interesante, yo lo he platicado mucho con mi esposa, esto de que la gente le da pena decir que padecen eh, COVID o que estuvieron enfermos, como que sienten que, que la gente los va a, a, no sé, como que los van a ver diferente, ¿no? y es muy triste porque incluso en el proceso si no se sienten mal siguen saliendo, ¿no? y luego dicen, no, pero tuve todas las protecciones, ¿tienes idea cuántas personas arriesgaste? En fin, mi inconsciencia. Teresita Escalante dice, yo tengo muchos años de no ver televisión y la verdad no me hace falta dice, sigo una página científica donde me entero de los problemas de la pandemia me cuido lo más que puedo, pero sé que algún día me tendré que ir de este planeta, sí, totalmente totalmente, y con esa paz eh, imagínate qué chulada vivir así, muchísimas gracias Teresita dice Marcel López uh, ni me ponga nerviosa <risa> que quien le hacía la comida al marido de mi amiga, acabo de ir y me invitaron a almorzar <risa> Ya voy a pensar para la próxima invitación. Es que sí, o sea, fíjense que hace, no sé, una semana o dos semanas estaba escuchando que la mayoría de, las, de los contagios estaban dando ahora precisamente en las reuniones pequeñas, no en las reuniones de familia. Pero yo no sé dónde entra toda mi familia. Yo no tengo control. Entonces, obviamente hago lo posible porque si alguien viene y me deja algo, me lo deja en la parte de afuera, lo limpio y luego ya entro. O sea, yo no entro a la casa de mi papá, por ejemplo. Yo no entro a la casa de mis suegros. Mi papá viene aquí y no entra a mi casa. Entonces, por lo mismo, por tener cuidados, ¿no? Incluso cuando cumplió años mi niña o cuando cumplió años yo, cuando cumplió años mi esposa, eh, la gente pasó así nada más de visitas, de hola, hola, felicidades, y ya, fue todo, ¿no? Por lo mismo, para no exponernos hay que ser conscientes con los demás. Teresita López dice, bendiciones. No, hombre, muchísimas gracias, gracias por estar aquí, Teresita. Ah, no, ya, ya sé, ya lo leí. Les digo, me hago bolas aquí con los mensajes. Sí, entonces... Obviamente, como lo hemos dicho, no falta mucha conciencia, pero sobre todo, ¿sabes qué falta? Falta que no vivas con miedo. No tengas miedo, todo va a estar bien. ¿eh? No tengas miedo, ten fe, y, y, y esa fe es la única que nos va a rescatar de toda esta incertidumbre, de toda esta inconsciencia, incluso de los demás, de todo este, este rencor que muchas veces sentimos porque vemos personas sin cubrebocas y todo esto. Las cosas se van a poner mucho más interesantes. ¿eh? Va a haber mucho más muertos, eh, pero a final de cuentas... Eh, la realidad, y perdóname que lo diga así, pero se va a ir quien se tenga que ir. Se va a ir quien se tenga que ir el, para el que sea su momento, y no a nosotros nos toca aceptar y no renegar. Simplemente fluir con las bendiciones y las decisiones del ser supremo. Dice Rosy Villanueva: dice bonito día. Yo soy hipertense y en mi familia hubo varios casos del virus. Por desgracia, uno de mis cuñados falleció. Eh, yo me contagié pero gracias a Dios fui asintomática qué bueno solo perdí el olfato y el gusto por quince días y me dolía la espalda creo que él empezar a hacer todo lo que estoy aprendiendo me ayudó qué bueno mucho y me decía un doctor eh, yo en la menopausia me tiraría por mi carácter <risa> Por mi carácter, me ayudaba mucho porque por lo regular siempre estoy contenta y me gusta reír mucho. Así y así fue. Y ahora es mejor porque estoy conectando con mi yo interno, qué bonito. Y esto, y eso ha sido muy bonito algo muy bonito y e importante para mí y mi familia. Que Dios bendiga. No, gracias, gracias. Gracias. Oye, pues cuéntanos, Rosy, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo eh, para que nos pases la receta a todos? Fíjense qué bonito lo que comenta, ¿no? Que obviamente su estado de ánimo, su carácter, su, su forma de haber este, eh, confrontado esta situación le ayudó muchísimo a salir adelante. Y eso es lo que platicamos, les digo, hace muchísimos días, ¿no? Como esta cuestión de cómo... Cómo vivas la experiencia de la enfermedad es lo que te cambia por completo la situación. ¿no? Eh, eh, y una vez más, como lo platicamos precisamente ayer, ¿no? eh, el pase lo que le pase a tu cuerpo le está pasando a tu cuerpo y no a ti. Tú eres mucho más que lo que puedes ver, eres mucho más que un cuerpo físico. Entonces, sé por favor muy consciente de lo que está sucediendo. Sí, sí. Sí, sí, Normix, eh, eh, ahorita están diciendo que sí. Eh, tres meses después se acaban los anticuerpos que te defienden en contra de la infección Y puede haber una reinfección Lo que platicábamos hace unos minutos, porque ya casi nos vamos eh, Es que decíamos que desafortunadamente una vez que ya te contagiaste Pues obviamente hay daño sobre todo en los pulmones, en el organismo en general eh. Hay personas que le está cayendo mucho el cabello eh, Infinidad de, de síntomas post. Y, y, y si hay mucha posibilidad de que te vuelvas a reinfectar y sobre todo que te vaya mucho peor. Entonces hay que cuidarnos muchísimo, por favor. ¿Hay otro comentario o ya nos vamos? Dice... Eh, a Mari González dice, bendiciones... Gracias, gracias. También tenías mucho tiempo que no me veías, entonces, ¿dónde andan todos? Qué bárbaro. Les digo que el algoritmo de, de Facebook y de YouTube y todos esos no nos tienen este, no nos tienen cariño, entonces les encargo mucho que compartan, por favor, para que nos puedan ver todos los días. Aquí estamos a las 9 de la mañana compartiendo y ya tenemos 177 días haciéndolo, así que les agradezco muchísimo que nos acompañen. Gerardo Gómez dice, nosotros nos cuidábamos y un tío vino de visita y nos contagió. Siete de la familia. ¡Wow! ¿Ya escucharon? Fíjense, dice nuestro amigo Berardo Gómez en Facebook. Dice, nosotros nos cuidábamos y un tío vino de visita y nos contagió a siete de la familia. Siete personas por una sola persona inconsciente que fue de visita. No es tiempo para visitar, señores y señoras. Sean conscientes con los demás, por favor. Ya habrá tiempo. The after party will be amazing. Pero por lo pronto ahorita... Hay que hacer lo que hay que hacer. Cuidémonos, por favor. Y, y espero que todo haya salido bien, hermano. De veras, con todos tu, con toda tu familia eh, por la infección. Dolly Parraguire dice, muy buenos días, muy buenos días. Miriam Estrada dice, no, el miedo ya nos pasó, pero siempre está el virus. Saludos. <ríe> sí, sí, ya sé. Exacto. El, el, el miedo, el miedo. esperemos que ya se haya ido, pero pues desafortunadamente el virus sigue con mucha fuerza. Pues bueno, perdamos el miedo, llenémonos de fe. Eh, la antítesis... Eh, eh, miedo es la fe, eh, la cura para el miedo es la fe, llénate de fe y todo va a estar bien Klaus Santana dice, es verdad que después del COVID eh, pueden empezar ataques de ansiedad eh, eso ya semanas después sí, sí, pero creo que tiene más que ver como que el estrés postraumático eh, aunque sí quedas dañado de los pulmones y obviamente acuérdense que una de, de las situaciones que se padecen con los ataques de pánico de ansiedad es que sientes que no puedes respirar. Entonces puede ser por un lado la cuestión del estrés postraumático por la enfermedad y todo eso, incluso si estuviste hospitalizado también. Pero por otro lado también puede ser el daño que queda en tus, en tus pulmones. Eh, quedan, quedan lacerados tus pulmones, quedan con cicatrices, entonces obviamente no se pueden expandir como normalmente lo hacían antes. Entonces esto te da una sensación de que no estás jalando suficiente aire y sientes que te ahogas. Entonces también puede ser por ese lado. Por eso hay que regenerar. Hay muchas cosas que nos ayudan a regenerar. Precisamente yo estoy tratando a varias personas con medio de medicina natural eh, post-COVID eh, eh, o infección de COVID y, este, y estamos tratándolos para regeneración de pulmones y ha sido increíble. Eh, eh, mucho cambio, rapidísimo. Eh, Marcel López dice, hace poco tiempo fui al policlínico de mi sector y pensaron que tenía COVID. Pienso que sí tuve algo parecido. Me aislaron, pero luego se percataron que solo era una subida de presión. Me sentí especial. Eh, todo el todo el hospital se movía por mí dice no tenía nada qué bueno qué bueno que te cuidaron o hay que cuidar esa presión se me hace que traes problemas con eso eh cuida el consumo de sal bueno pues yo soy su amigo Alfredo Castañeda, estuve muy contento de estar con ustedes en este día 167, 177, perdón, de pláticas edificantes. Los espero mañana a la misma hora en el mismo canal, bueno, en los mismos canales que en este momento estamos en TikTok, en Facebook y en YouTube. Y ya la próxima semana regresaremos, espero que nos vaya bien otra vez con Instagram y que no se esté cayendo tan continuamente como antes. Les recuerdo que estoy disponible para consultas en línea en cuanto a medicina natural se refiere, mándame mensaje y con mucho gusto te platico cómo funciona todo esto. Obviamente todo es en línea y yo ya sí me quedo para siempre ya, disfruto mucho trabajar desde casa. Entonces, este, mándame mensaje y te platico cómo podemos llevar a cabo una consulta en línea. De la misma forma, también te recuerdo que estoy disponible para mentorías de vida personalizadas, donde hablamos pues, de todo, ¿eh? en esencia de todo, eh, para encontrar tu mejor versión, no nada más en la salud, pero sino también en lo espiritual y en tu vida. Entonces, si te queda alguna duda en ese sentido, también mándame mensajes y te platico de cómo funciona esto de las mentorías personalizadas. Cuídense mucho, que Dios los bendiga, nos vemos, nos escuchamos y platicamos el día de mañana. Gracias. A ver, ¿qué dices? Eh, sí, es posible que se infecten de nuevo, aunque hayan sido sintomáticas, sí. Sí, sí, porque es que al final de cuentas el contagio es el mismo. ¿eh? El contagio es el mismo y la infección es la misma. El, el, la carga tiene mucho que ver con la carga viral, ¿eh? o sea, la infección. Entonces, dependiendo de a cuánto estuviste expuesto, es lo, lo que te vas a eh, dañar o lo que se te va a lastimar el organismo eh, enormita. Entonces sí se puede, aunque haya sido asintomático. Ahora, si fue asintomático con un positivo de qué tipo, eso es lo que hay que ver. O sea, eh, si fue nada más una, una prueba rápida, por ejemplo, esas, acuérdate que tienen muchos falsos positivos, incluso también falsos negativos. Entonces, este, hay que ver qué pruebas hicieron. Si es la rápida, te digo, hay que, hay que dudar un poco. Eh, si es la otra la que te imaginas, te acuerdas que se va hasta adentro así en la nariz y luego hasta abajo en la garganta, esa es mucho menos posible que se, que se equivoquen ¿no? los, los resultados. Entonces eh, eh, checa nada más eso, si fue una de esas, si fue la buena, la buena, entonces hay más posibilidad de que sí haya sido este eh, un, un, un positivo adecuado. ¿no? Pero sí hay una gran posibilidad de recontagio, sobre todo después de los tres meses, eh, porque ya se bajan estos anticuerpos y empiezas a tener problemas otra vez.